0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方人物周刊》《Vista 看天下》《看理想》《新周刊》人物的内容，将和大家一起了解当金智英成为东亚热词。
0: 这个十月，由同名小说《八二年生的金智英》改编的电影，已经连续七天蝉联韩,韩国票房冠军。从二零一七年成为韩国年度书籍开始，因为毫不避讳的展示主角金智英的亲身经历，重男轻女、丈夫羞辱和职业歧视等性别偏见问题。这本只有一百多页的小说，一直是东亚地区现象级的存在，它受尽盛赞，也背负无数骂名。伴随着电影的上映，新一轮的争议再度席卷东亚数国。报刊选读，今天和您一起了解：当金智英成为东亚热词
1: ，由郑玉梅、孔刘主演的电影。八二年生的金智英，自本月二十三号在韩国上映以来，已经连续七天蝉联该国的票房冠军，成为当前最热门的电影之一。这部根据韩国同名畅销小说改编，讲述1982年出生的女主人公在当代社会的种种性别偏见遭遇的电影，在上映之前就掀起了一轮又一轮的话题。为了表达不满，许多韩国男性网民甚至发起了90年生的金智勋的众筹小说项目，是要揭露男性的生存不易。还有的则在电影上映前就跑到门户网站去刷起了零分。而在电影的筹拍阶段，有很多人去青瓦台请愿停拍这部电影。至于两位出演电影的主演郑玉美和孔刘，则是遭到了不同程度的人身攻击，尤其是女主角金智英的扮演者郑玉美。这位出演过《釜山行》《熔炉》的女性，本是影后级的人物，可是从选角开始，她就被疯狂的骂声围攻，被羞辱是八十二公斤的郑玉美，还被诅咒金智英是最后一部作品。许多公开支持这部作品的女艺人，也遭受了男性网民不同程度的恶评和网络暴力。比如，韩国女团少女时代的成员崔秀英在推荐这本书之后，就遭到了部分男粉丝的抵制。之所以会在韩国社会引发如此激烈的抗议，是因为部分韩国男性的刻板印象。很多人都知道，在韩国如果没有特殊情况，所有适龄的韩国男性都需要服两年兵役。因此，有部分韩国男性就认为女性才是韩国社会的既得利益者。而书中描绘的种种歧视是上世纪六十年代的韩国才存在的现象，现在的韩国女性根本就不会遇到。但实际上，这本小说。在韩国并不缺乏拥趸，大部分拥趸者都是从书中找到共鸣的女性。这本出版于2016年的小说，在问世的第二年就成为韩国年度畅销书，那年在人口仅仅五千万的韩国，销量就超过了一百万册。作者赵南柱也因此被评为当年年度作家，还获得了两性平等文化奖。支持者把它称为“表面平淡，内核炸裂”的女性主义小说。韩国总统文在寅、国民主持刘在石、防弹少年团的金南俊等名人都曾经公开推荐过这本书。在重重争议之下，作品的热度持续升温。尽管无数看过原著小说的人都认为这本书在文学性上稍微差点火候，但并不妨碍它的影响力蔓延出韩半岛，成为席卷东亚的现象级女性作品。中文版的《八二年的金智英》是今年九月份在国内正式出版的。伴随着同名电影在韩国的热映，原著小说的阅读量在国内也显著上升，成为在中国广受关注的女性作品，并再次引发了大众对性别议题的讨论。而上一次掀起类似的大规模讨论的，还是台湾作家林奕涵的那本《房思琪的初恋乐园》。这几年，文艺作品在普及女权的道路上功不可没，性别平权的进度条在艰难地一步步前行。当八二年生的金智英在韩国引发轩然大波，有无数的中国女性发问：我们是不是也需要一部家喻户晓的女性主义作品去赶进度呢？中国的荧幕上能出现我们自己的金智英吗？要回答这些问题，我们还是得先从引发讨论的小说。和电影说起
0: ，在东亚地区引发大规模讨论的八二年生的金智英，到底讲述了一个怎样的故事？这些故事又为什么会引发韩国部分男性的激烈反弹？报刊选读继续播出。当金智英成为东亚热词
1: ，从小说和电影引发的两极分化的舆论冲突来看。很多旁观者会认为，这可能是一部言辞激烈的作品，这也让很多人下意识地给他打上了女权主义代表作的标签，批评他故意挑拨两性矛盾、有仇男的倾向。但实际上，跟随作者克制的表达，读者从金智英的故事里看不到一点偏激和刻意的添油加醋，甚至可以把这本小说看作一部半纪实作品。金智英。是韩国最常见的八零后女性的名字，她可能就是韩国人每天走在路上会迎面遇到的普通女孩，甚至她还算比较幸运的一个。她成长于一个还算和谐的公务员家庭，顺利的努力学习上了重点大学，又嫁了个能挣钱，还在婆媳矛盾里帮着自己说话的老公，安心当着家庭主妇，怎么看都是个典型的好女人的范例。可即使是这样，在三十五岁的某一天。金智英还是患上了抑郁症。在心理医生的面前，他慢慢揭露自己作为女性一直被性别壁垒所限的人生，和种种早已被习以为常、合理但不公平的生活场景。他说：“原来，我们本以为平凡的一天，却也到处充满着各式各样的性别压迫。”那么，金智英。到底经历了什么呢？小的时候，作为家里的二女儿，奶奶总是偏心弟弟，好的东西先让弟弟挑，剩下的由她和姐姐共享。关于童年，金智英最深刻的记忆是偷吃弟弟奶粉事件。每次看到妈妈给弟弟泡奶粉，她都会用手沾那些洒在桌上的奶粉吃。奶粉在口腔慢慢溶解至绵软的奶糖状，送入喉咙，奶味甘醇。而奶奶高顺芬一旦发现他的偷吃行为，就狠狠地一巴掌拍到他背上，而这时候奶粉会从嘴鼻喷出来。奶奶愤怒的根源是，敢贪图我亲孙的奶粉。在读小学的六年里，秦志英班级里每一次都是男生当班长，女生当卫生委员，甚至被邻座的男孩欺负。他哭着向老师倾诉，都会被笑着敷衍过去。老师告诉他，男孩子都是这样啊，越是喜欢的女生就越是会欺负他。上中学补习班的时候，被可疑的男同学尾随。当金智英揪住那个男生后，对方竟然指责金智英的笑是在勾引他。父亲感到，劈头盖脸先骂女儿不小心，不应该对男同学友善，给别人尾随他的机会。进入职场面试时，金智英和其他女性候选者被毫不掩饰地问道：“要是客户主管有些身体上的接触，比如说按、啊、你肩膀了，不经意摸你大腿了，你们会怎么做？”女孩子们守规矩地回答：“因为在金智英毕业的那一年，百大企业女性的录取率只有百分之二十九点六，就算被男领导强拉着灌酒，也没有人敢轻易辞职。”工作之后。公司虽然有不少女同事，但高管几乎全都是男人。领导觉得女员工生育期便无法兼顾工作，于是升职、加薪、特权和优待都是男士优先。到了三十岁，不若而立之年的金智英，在长辈的催促下结了婚。她虽然不想那么早生孩子，但经不住亲戚婆妈的一顿催促，妥协了，辞职当了全职家庭主妇。孩子出生后，没有婆婆和妈妈的帮忙，每天忙得天昏地暗。好在丈夫也会偶尔做点家务，只不过每次都会加一句“帮助妻子”的前缀，仿佛是施了什么恩惠。在一次又一次的卑微和妥协当中，越来越迷茫的金智英也曾找过朋友倾诉，却被对方嘲笑说：“身在福中不知福。”他感觉自己仿佛站在迷宫的中央一样，明明一直都在脚踏实地的找出口，却怎么都走不到道路的尽头。他反抗不得，又不敢被吞噬，最终烦恼成疾。很显然，这些捆绑女性的枷锁足够隐形，又难以被男性感同身受。这是八二年生的金智英在韩国受到非议的原因。因为在部分韩国男性的眼中，这是正常的。对此有反对情绪就不正常。可存在就是正常吗？就不应该有反对的情绪吗？殊不知，积重难返的固有思维还是让很多老一套的言论有意无意、有形无形地冒出来。比如，外界对女性的评判大多来自老公和娘家的经济条件；对于职场女性的评判，则居于如何处理好工作和家庭的关系。曾被记者追问，作为一名女企业家如何平衡事业和家庭的张泉灵就曾经反击过：“你们会问男企业家平衡性的问题吗？”这本八二年生的金智英指向的核心问题，恰在于“默认”两个字，就像他腰封上写的那句话一样：“一个女孩要经历多少看不见的坎坷，才能跌跌撞撞的长大成人
0: ？”问世三年来。八二年生的金智英已成为席卷东亚的现象级女性主义作品。那么，小说作者赵南柱又是怎么创作出这部小说的？这本小说走红的背后，又反映了韩国女性面临的哪些现实困境？报刊选读继续播出。当金智英成为东亚热词
1: ，这本小说的作者金南柱比他笔下的金智英大四岁。从梨花女子大学社会系毕业之后，他曾在电视台任时事节目编导十年，之后辞职，成为小说家兼家庭主妇。八二年生的金智英是他写的第三部小说，二零一六年出版。写这本小说的时候，金南柱用编年体结构讲述了金智英的各个人生阶段。同时加入了相当分量的新闻报道和统计数据，有意把金智英的人生和韩国社会的变迁勾连在一起，让小说成为一本女性报告书。有媒体评价这部小说正确地触及了父权制下韩国女性遭受的歧视，表明了那些没有暴露在表面的女性的焦虑和恐惧之深。因为超声波的发展、节育政策的施行，使得韩国新生儿性别比例失衡严重。上世纪九十年代初，韩国男女比例是一百一十六点五比一百，第三胎男婴明显比女婴多了一倍。二零一二年，韩国开始实施免费的保育政策，韩国社会对于女性把孩子放在幼儿园、不履行母亲职责的批判也应运而生。金智英就是在这样的压力下罹患抑郁。根据《韩民族日报》报道，照顾零到两岁的全职主妇。一天大约只有四小时十分钟的闲暇时间，但全职主妇的劳动价值从未得到承认。在小说中，心力交瘁的育儿过程中，金智英好容易带孩子上公园遛弯，买了一杯一千五百韩元，也就是大约八块钱人民币的咖啡，却被路人当面议论。我也好想用先生赚来的钱买咖啡啊，整天到处闲晃，妈虫，还真好命。这直接导致了她精神崩溃。妈虫是二零一五年左右在韩国极度流行的一个名词，讽刺的是要靠丈夫养活自己吃喝玩乐的全职妈妈。学者蔡玉玲在《母亲的形象与新世纪韩国文学》一文当中写道：“这一歧视性词汇的出现土壤，正是长期笼罩韩国社会的一种意识：女性只能是男性的附属。”母亲则必须牺牲奉献，抑制欲望。同样身为家庭主妇的小说作者赵南柱，每天上午送女儿上学做家务，下午陪孩子做作业送培训班，要等到孩子夜晚入睡之后才有充裕的时间写作。他没有被直接骂过“妈虫”，但也经常被友善的误解：“哎，你在家里歇着时间不是很多吗？”而“妈虫”这个词。也是刺激赵南柱创作这部小说的最直接动力。小说中的金智英说：“她不明白，为什么自己赌上性命把孩子生出来，甚至放弃了生活和梦想，却成为别人口中的一只虫。尤其这条路是数百万在为家庭奉献才是正当职业教育下成长起来的韩国女孩们曾经唯一的人生选择。”在另外一部小说《给镇明爸》里，赵南柱透露过韩国女性的价值判断标准：全职主妇女儿是一百分，准时上下班的公务员或老师女儿是八十分，吃晚餐前回家的上班族女儿是五十分，而晚上十二点才下班的大企业员工女儿是零分。韩国职场对女性向来不友善。金智英毕业的二零零五年，《东亚日报》报道。韩国百大企业中，女性的录取率只有百分之二十九点六。金智英辞职的二零一四年，韩国男性的平均薪资是一百万韩元，约合人民币六千两百块；女性的平均薪资是六十三点三万韩元，约合人民币三千八百一十块。在经合组织成员国里，韩国是男女收入差距最大的。也是这一年，韩国已婚女性每五人当中就有一个人因为结婚生育而辞职。在创作的过程中，赵南柱目睹了越来越多的韩国女性勇于说出自己的不平等遭遇。他在博客、社交网络、求职贴吧、高中生论坛、妈妈群里看到的经历，都是金智英一家人故事的灵感来源。为了象征性的展示世界如何抹去女性的名字。她删除了金智英丈夫以外所有男性角色的名字，就像女性通常会被冠名为谁的妈妈、谁的奶奶一样，男性在这本小说里都用了父亲、学长、弟弟、上司等来指代。这本并不厚的小说展现了韩国女性跨越代际的结构性困境。奶奶高顺芬种田、做生意、做家务，养大了四个儿子，而且真心认为丈夫只要不在外偷腥。不动手打妻子就已经是不可多得的好男人了。妈妈吴美淑从小成绩最好，但小学毕业后就辍学务农打工，资助三个兄弟上学，因为她觉得男丁有出息才能为全家争光。后来边照顾婆婆和三个孩子，一边寻找打工的机会，包括剪线头、组合纸箱、粘贴信封、剥大蒜、卷门窗密封条、理发，没有任何权益保障。金智英在女儿上了幼儿园之后，也到冰激凌店找兼职的机会，希望能减轻丈夫养家的负担。这本小说的台湾和大陆版的译者尹佳璇也出生于上世纪八十年代，她在韩国待过十七年之后，又回到了中国台湾地区。她在一封采访邮件当中写道：“金智英的故事，其实很像一段时期横跨三代女性的缩影，而且是不分国籍的。”尤其以亚洲女性的共鸣度最高
0: 。从某种程度上说，金智英的故事之所以能在东亚地区引发这么大的触动，不在于它够特殊，反而在于它太普通：学生、职场人、女儿、姐妹、母亲、妻子、媳妇。女人一生中的众多角色以及其中伴随的磨难，都能让不同年龄段的女性联想到自己的经历。我们是不是也需要这样的女性文学作品呢？报刊选读继续播出。当金智英称为东亚热词。
1: 八二年的《金智英》一书当中，细碎日常所流淌出的种种压抑细节，让女性群体获得了超越年龄和国籍的共鸣。这本书一在日本上架就登上了最畅销亚洲图书的榜首，三次加印供不应求。而在中国网友的豆瓣书评里，这本书更被奉为东亚三国指定读本。有很多人在书评当中回忆起自己成长历程中总被忽视的种种辛酸和看不见的伤，不少读完这本书的女性，要么恍然大悟，要么拍桌赞同，高喊着：“终于有人替我们道出了那些委屈。”那一刻，金智英就像是他们的盟友，为他们推开了一扇倾吐的窗口。当然。当女性群体借由这本书讨论自己所经历的伤痛的时候，一定会有不同的声音出现。有人会说，这么小的事儿也值得拿出来说；还有人会觉得，没有你想的那么夸张吧。在国内舆论场中，还经常会传出这样的声音：中国的女性地位在中日韩里已经很高了，你们还想怎么样？那么，在如今的中国家庭里，女性的地位真的很高吗？复旦大学社会学系博士生沈奕斐，曾在今年九月份出版了自己的最新田野调查作品《谁在你家：中国个体家庭的选择》。他在其中写道：“中国年轻女性在家庭里确实获得了权利和地位，但这并非来自男性，而来自上一代老人的让渡。我们正处在后父权制时代。”受压迫和剥削的更多是老年人，尤其是在经济上处于弱势地位的老年人，特别是老年女性。沈一斐说，在现代社会里，女性会有双重压力：作为妻子的义务和作为职员的工作。以往，家务劳动的承担者一直都是妇女，虽然现在他们花在家务上的时间不及全职主妇，但丈夫们也不会因此就承担那些家务活。西方的解决方式是，鼓励夫妻一方在特定的生命周期放弃职业，或者雇佣他人，或者依托社会机构和福利制度。而在中国，缺乏相关的社会支持体系。更为严峻的是，从计划经济到市场经济，各种相关功能重新回到家庭的时代，夫妻一方工作往往不足以养活全家人。所以，结果就是，年轻夫妇对父母的需求成为一种刚性需求。父母的帮忙不仅仅是锦上添花，简直就是雪中送炭。而且任劳任怨的父母，尤其是母亲，会做掉一个小家庭里绝大部分的家务，是他们的牺牲换来了中国年轻女性地位的上升，而他们的牺牲和隐忍，在很多时候会被认为理所当然。实际上，无论是在文艺作品还是大众媒体当中，四五十岁以上的女性的声音常常是被忽略的，即便他们出现的话，也只剩下标签化、刻板化的形象。但这并不意味着这个群体就没有其他值得深挖的故事。在赵楠著的《82年生的金智英》因为电影。在东亚地区再度引发热议的当下，有文学评论者就提出，相对这部关注三十岁左右年轻女性的小说，他们更想推荐的是这位作家的另外一本作品。他的名字是，在这本新作里，这位社会学系出身的作者采访了韩国不同阶层的女性，年龄覆盖九岁到六十九岁，用真实的素材和感情去讲述那些被体制文化所埋藏的每一位女性心底的故事。赵南柱在这本书的前言当中写道：“我希望能为更多的女性记录她们看似毫不特别、也没什么大不了的人生。我相信各位读者在翻开这本书的时候，自己的故事也将随之开始。相信所有为女性发声、为女性创作的人的初衷，都和这位作者是一样的。希望每一个人，无论男女老少。”都能够为自己，或为自己身边的不公，而去抗争。权力是通过抗争，一点一点争取的。节目最后要回到我们一开始提出的那个问题：我们是不是也需要一部家喻户晓的女性主义作品去赶个进度？中国的荧幕上能出现我们自己的金智英吗？也许。我们并不需要一部现象级女性主义作品，或者说，我们不必去等待一部现象级女性主义作品，因为一部作品它永远无法代表所有人，也无法凭借一己之力把性别平权的进度值拉到最高。只有当每一部作品都有不一样的女性角色出现，每个人都不去合理化因为性别不同而产生的不平等待遇的时候，我们期待的平等社会，才指日可待。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，当金智英成为东亚热词，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方人物周刊》《维斯塔看天下》《看理想》《新周刊》《人物》杂志的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。